0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 6 novembre. Vente à découvert, interdiction à partir d'aujourd'hui. Guerre Israël Hamas, la famille sud-coréenne qui s'est enfuie de Gaza s'envole pour la Corée du Sud. Selon le JCS, Pyongyang pourrait tirer son satellite espion le 18 novembre. Et enfin, à faire Travis King les visites à Panmunjom me restent toujours suspendues. Les ventes à découvert ont été interdites en Corée du Sud. Les autorités financières ont annoncé hier qu'elles vont être suspendues à partir d'aujourd'hui et ce jusqu'au premier semestre 2024. Le short selling, d'après le terme utilisé dans le secteur, consiste à vendre un actif non possédé afin d'en racheter un ultérieurement à un prix moins élevé. Cette décision a été prise parce qu'il existe des craintes selon lesquelles l'expansion de la volatilité des marchés et des pratiques illégales des ventes à découvert puissent nuire à la stabilité des marchés et la formation équitable des prix, ce système de short selling va totalement faire peau neuve pour que les investisseurs ne deviennent plus victimes de transactions illégales. Cette interdiction reflète la volonté du chef de l'État qui s'est engagé à établir la justice et la santé dans les marchés financiers et à protéger tous les investisseurs dès sa campagne présidentielle Yoon Suk-yeol avait promis des sanctions pénales plus sévères contre les ventes à découvert illicites. Pourtant, certaines craignent déjà qu'avec cette suspension, le rôle positif de cette stratégie qui est la fluidité du marché soit restreinte. La de Séoul a aussitôt été impactée. Le COSDAC, son indice des valeurs technologiques, est tellement monté en flèche que les autorités financières ont dû activer ce matin à 9h57 un sidecar. Cette opération permet de suspendre les cours pendant 5 minutes lorsqu'un indice boursier augmente d'au moins 6% trop rapidement. Il s'agit du premier déclenché depuis juin 2020. À la clôture, il a gagné 7,34% et terminé la séance à 839,45 points. Le COSPI, l'indice de référence, a pris pour sa part 5,66% et finit la journée à 2502,37 points. La famille sud-coréenne qui a réussi à sortir la semaine dernière de la bande de Gaza est enfin partie hier hors locale pour le Pays du Matin Clair. Composée d'une femme âgée de 44 ans, du nom de Chue, de son mari d'origine palestinienne naturalisée et de leurs trois enfants, elle a décollé dimanche de l'aéroport international du Caire. La mère de la famille a décliné les demandes d'interview en exprimant son souhait de ne plus s'exposer aux médias alors que sa fille aînée, une youtubeuse, a toutefois déploré sur ses réseaux sociaux que des membres de sa famille et amis sont toujours au milieu lieu de cette guerre atroce. Les cinq rescapés, qui habitaient depuis plus de sept ans, se sont réfugiés chez un proche juste après l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas, avant de fuir à Kanyounes, une ville palestinienne située dans le sud de Gaza. Ils ont ensuite pu franchir la frontière égypto-palestinienne par le poste de Rafah, jeudi dernier, au deuxième jour de l'évacuation des étrangers, des binationaux et des blessés, séjournant sur le territoire en guerre. Une opération convenue par un accord tripartite entre le Hamas, l'Égypte et Israël. Et à travers un communiqué publié vendredi dernier, le ministère sud-coréen des affaires étrangères a montré sa gratitude envers les gouvernements du Qatar, de l'Égypte et d'Israël pour avoir mené des efforts dans le rapatriement de la famille sud-coréenne. Seul a également appelé les autorités concernées à œuvrer pour que les civils qui souffrent toujours dans la région puissent recevoir des aides humanitaires et ce d'une manière rapide et suffisante. L'état-major interarmé sud-coréen, le JCS, a déclaré aujourd'hui que la Corée du Nord pourrait lancer son satellite espion militaire le 18 novembre. Le régime de Kim Jong-un a choisi cette date comme jour commémoratif du tir de son missile balistique intercontinental, r 517, effectué l'an dernier. Le directeur des affaires publiques du JCS, Yi sang joon a fait savoir lors d'un briefing régulier que les services de renseignement sud-coréen et américains coopéraient et surveillaient les mouvements au nord du 38e parallèle. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Réunion Kubiang-Sam a pour sa part indiqué que Séoul continuerait à avoir un œil sur les activités détectées dans le pays communiste et qu'il resterait prudent quant à la date du 18 novembre, potentiel jour symbolique pour un lancement de missiles. Contrairement à ses attentes, le royaume Ermite n'a jusqu'ici pas montré de signe d'un troisième tir. Le ministre sud coréen de la Défense, Shin wan sik a fait mention vendredi dernier de la possibilité que le lancement ait lieu à la fin du mois sans transition à Caen, la reprise des visites à Panmunjom. Suite à la défection d'un soldat américain vers la Corée du Nord, cela fait plus de 100 jours que les touristes ne peuvent plus se rendre dans ce village de la l'attrait situé entre les deux Corées. La suspension, rappelons-le, remonte au 18 juillet dernier lorsque Travis King avait franchi la frontière. Le militaire qui devait retourner aux états unis pour subir des sanctions disciplinaires s'était échappé et passé au nord en profitant d'une visite touristique. Expulsé finalement du pays communiste fin septembre, le GI est rentré aux USA mais les programmes de visite à Pamunjom pour les civils n'ont toujours pas repris. Avant l'affaire Travis King, les visites se déroulaient 6 fois par jour et ce 4 fois par semaine. Un haut responsable du ministère de la Réunification a déclaré que vu la situation fin octobre dans le village de la Trêve, il n'y a presque plus de raison de ne pas recevoir de touristes. Les discussions avec le commandement des Nations Unies devraient bientôt reprendre. Les entreprises technologiques sud-coréennes se tournent vers les marchés étrangers. Au pays du matin clair, elles subissent une baisse des ventes en raison de la saturation du marché intérieur et font l'objet de polémiques sur leur suprématie. Les géants de la tech visent alors le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est comme potentiels nouvelles débouchées. Allant de la tour Namsan jusqu'au boulevard Gangnam, les paysages de Séoul s'incarnent dans un espace virtuel. Il s'agit des technologies de jumeaux numériques. Elles permettent de dupliquer des endroits réels et de les reconstituer en 3D. L'Arabie Saoudite a montré son intérêt pour ce procédé et le géant sud-coréen Naver a décroché un contrat de 135 milliards de won, soit 97 millions d'euros. Baek jun yoon responsable à Naver Labs, a expliqué que le jômeau numérique servirait à aménager des villes saoudiennes. Katie s'est lancé de son côté sur le marché thaïlandais avec son modèle d'intelligence artificielle en langue taille L'âge moyen de la population du pays d'Asie du Sud-Est est de 30 ans et la culture sud-coréenne exerce une grande influence sur ces jeunes jeunes habitants. Zhang young le chef du département innovation et croissance de l'agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement, a précisé que cette région comptait 460 millions d'utilisateurs des services numériques. Les firmes du pays du maintain clair s'intéressent également au monde de la cybersécurité. Wang Hyo-gun, qui dirige une entreprise du secteur, estime que le Moyen-Orient devrait voir sa transition numérique s'accélérer davantage. Selon lui, plusieurs domaines liés aux réseaux, aux terminaux ainsi qu'à la sécurité sont se développeront dans la région. Le gouvernement de Séoul considère également ces zones comme des marchés clés pour ses exportations. Il a alors commencé à accorder des aides intensives, notamment en y envoyant des délégations. La pluie et le vent ont accompagné les habitants du pays du matin clair sur le chemin du retour au travail ce lundi. Même si les intempéries sont moins intenses que cette nuit, de fortes averses ont touché tout le territoire et les arbres ont bien été secoués. De nombreuses routes ont été inondées et des dégâts dont des chutes d'arbres et la démolition d'infrastructures ont été signalés. L'agence nationale des incendies a annoncé que ce matin, 45 opérations de drainage et 298 mesures de sécurité liées aux rafales de vent avaient été mises en place. La situation s'est quelque peu calmée. En fin de matinée la pluie s'est totalement arrêtée de tomber dans l'après-midi. Cependant le vent devrait continuer à souffler fort d'ici demain matin. Des bourrasques allant jusqu'à 20 mètres par seconde sont attendues sur tout le pays. Un avertissement de vent fort a ainsi été mis à l'échelle nationale. Dans ce contexte, les autorités demandent de surveiller certains types d'infrastructures tels que les serres ou les panneaux de signalisation. Par ailleurs mardi, le froid va faire son retour. Demain, dans la matinée, le mercure va drastiquement chuter de plus de 10 degrés dans certaines régions par rapport à aujourd'hui. Il affichera aussi des valeurs négatives, bien loin de celles enregistrées ces derniers jours qui ont fait penser au retour de l'été. Plusieurs alertes de vagues de froid sont alors en vigueur, notamment à Séoul, dans la province de Gangwon ou encore celle de Chungchang du nord. Les premières chutes de neige de l'année sont également attendues demain, dans le nord du Gangi et le Gangwon. Il est alors recommandé de porter une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment les aînés. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne semaine sur KBS World Radio.